0: es Guillermo y estoy muy contento de estar hoy con ustedes en Frecuencia Universitaria, muchísimas gracias por, por la invitación
1: okay, Muchas gracias eh, solo quiero recordarte nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Frecuencia Universitaria también nos puedes encontrar en nuestra cuenta de Twitter como Frecuencia Uni y escríbenos con el hashtag convicción y no emoción arroba Frecuencia Uni, ahí estamos revisando redes sociales eh, nos estamos leyendo de verdad eh, y el tema de hoy va a ser justamente hablar de convicción y no emoción y hablamos de este tema porque creo que muchas veces en eh, diferentes eh, ocasiones hemos escuchado mensajes que nos cautivan y que pueden llegar a, a emocionarnos pero nada más ¿no? y no y no va el siguiente paso que es llevarlo a la práctica, y es lo que vamos a platicar el día de hoy en el programa, pero antes de entrar al tema, quiero dejarte con una de nuestras secciones, una de las secciones que se ha vuelto favorita, y es la nota científica.
2: <risa> Hola de nuevo, el tío Filip lo saluda, y quiero mandar un saludo especial a Luis Ángel, que seguramente nos estará escuchando. Él iba a estar por acá con nosotros, solo que tuvo complicaciones el día de hoy, pero me toca dar su parte esta ocasión Y él nos preparó una nota científica muy interesante, la cual se las quiero compartir Y les quiero hablar de un hombre que se llama Kent Burland, Bruland, perdón. Kent uh -huh. Bruland. Este, él es un profesor es este un científico de ciencias oceánicas de la Universidad de California en Santa Cruz Si tú googleas su nombre te va a aparecer su perfil en la página de esta universidad Y te das cuenta que es un hombre muy bien preparado, es un hombre con muchos estudios Y resulta que él hizo un estudio donde fue a partes del Golfo de Alaska Y empezó a estudiar un poco... Estos océanos Y realmente su objetivo principal Era ilustrarse e instruirse En lo que son los remolinos que se forman en el golfo Que se extienden a lo largo de muchos kilómetros Estos remolinos eh, Pues son oceánicos Y bueno, eso no es lo importante Lo interesante es lo que descubrió Después de eh, Investigar un poco estos remolinos Porque son grandes cantidades de Sedimentos los que hacen que se formen Estos Remolinos y estos sedimentos vienen de los glaciares. ¿Qué son los sedimentos? Son simplemente desechos de grandes formas enormes de hielo y debido a que estos eh, sedimentos son originarios de los glaciares de la costa, hace que cuando se mezcle con el agua se creen una diferencia de salinidad y densidad entre ambas. ¿A qué me refiero? Es como si pusieras agua con aceite y te das cuenta que realmente no se pueden juntar. La diferencia que tienen estas pues, cantidades de sal en los mares hace que no se puedan juntar. Y realmente lo que termina siendo es que los océanos, a pesar de que bueno, es un mismo océano, el agua está dividida en dos y no se puede mezclar. Aunque tú vayas y hagas algo, un remolino de estos que van ahí, no se mezclan. Son aguas que están completamente separadas unas de las otras, y voy a publicar ahorita unas imágenes ahí en el Facebook de Frecuencia Universitaria para que las puedas ver, y lo que hace es que se forma una parte del mar, se vuelve oscura, y otra parte se vuelve un poco más clara, y simplemente esto pasa por la cantidad de sal que hay en una y en la otra, pero algo interesante, y a lo que queremos darle, es, si tú lees los proverbios, el proverbio número 8 es un llamado a la sabiduría, lo puedes leer, es un proverbio increíble, todo el capítulo 8, y el versículo 29 dice así, a, refiriéndose a la sabiduría, estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Pero algo impactante que vemos es que la sabiduría afirma, Dios puso límites a los mares, y por mucho tiempo pudimos haber visto estos mares y preguntarnos por qué no se juntan, hasta días... Como hoy podemos investigar y saber qué es debido a la salinidad de los sedimentos. Pero lo interesante es que vemos que todo esto lo hace Dios. Es algo increíble. La Biblia está llena de cosas increíbles. Te invitamos a que puedas seguir profundizando en ellas. Investiga este científico. Tiene muchas notas interesantes. Investiga la Biblia. Y te vas a dar cuenta que la Biblia es una fuente de sabiduría increíble. Entonces, gracias a Luis Ángel que nos pudo dar esta nota científica. Le mandamos saludos donde quiera que esté acá el buen amigo. Y pasamos a una canción pasamos una canción escúchala es un clásico de marcos Vidal se llama no hay compromiso y pues escúchala escúchala regresamos con el tema que es convicción y no emoción y pues vamos a la canción
3: te quiero dar la
4: vida no es un sueño de ilusión más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua y sin piedad. Unos podrán vencer y otros perderán. Oh, 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 dime dónde estás Desde dónde ves tú la puerta principal No hay compromiso bilateral O estás dentro O oh, 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 no estás O estás en la barca O te hundes en el mar no, no hay compromiso bilateral Algunos piensan, no hay por qué reaccionar Es más cómodo y seguro dejarse llevar Sigue la corriente y cuando lo intentan ya no hay forma, no hay camino hacia atrás Círculo mágico y cruel, cadenas en la piel Ansias de vida y amanecer oh, oh, oh. Dime dónde estás, desde dónde Puerta principal. No hay compromiso bilateral. No ¿Estás dentro o oh, 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 no estás? O ¿Estás en la barca o te hundes en el mar? No, oh, oh, no hay compromiso bilateral. Pronto viene a escena uno más y nos dice que él es el camino y la verdad. Que no es fácil seguirle, que hay dolor pero que no hay otra posible solución. Dice que él sabe volver, que solo pide. Puedes ignorarle o puedes ir con él. Oh, 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 oh. dime dónde estás. Desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral. O no estás dentro. Oh, oh, oh. no estás. O estás en la barca o te en el mar. No, oh, oh, no hay compromiso bilateral. No, no hay compromiso bilateral. O no estás dentro o oh, simplemente no estás. O no estás en have
1: Ok, y regresamos a Frecuencia Universitaria, la onda del espíritu, y vamos a entrar al tema, el tema de hoy, que es convicción y no emoción, y quiero recordarte, en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como Frecuencia Universitaria, y también en Twitter, estamos como arroba Frecuencia Uni, para que nos escribas, eh, qué piensas sobre el tema, a qué te suena, y... Para entrar quiero compartirles esa escritura que está en Santiago, Santiago 1.22, dice Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como un hombre que se mira, que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida ...como es... ...y esta escritora me... me llevaba... Y, ...y es... ...sí una de las escritoras que me gusta y es de las que más me desafía... ...en... en relación a, a... pensar... ...cuando... ...cuando puedo leer la Biblia o cuando puedo escuchar una buena prédica ...y algo que desafía mi vida... ...que desafía mi carácter... ...que desafía mi espiritualidad... ...pero... ...que solo se queda ahí... ...no... ...que es como... Esos mensajes que sales como... Te sientes como renovado y piensas que estás renovado, pero que cuando sales eh, se quedó ahí, ¿no? Que te dura... Es un mensaje que te dura quizá un día o que te dura día y medio, ¿no? Y ya no va más allá, y ya no produce fruto. Eso es una emoción, ¿no? Y, y no se vuelve una convicción. La, la convicción sería... Ah, bueno, primero hay que definir, ¿no? Como que, que es... La convicción. Entonces, ah, ahorita buscamos el significado. Lo traigo a la mano. Pero si pensamos en el significado de, de, de convicción. Que ah ok, gracias. Convicción es estar convencido de las cosas. Estar convencido de, de lo que vas a hacer. ¿no? Eso es una convicción. Y a veces eh, el mensaje, lo. El mensaje que, que podemos leer en la Biblia eh, Puede ser algo que nos puede llamar Pero que no se vuelve una convicción no Como la convicción ah, de, de orar Mira, te leo, ahora sí te leo eh, Significado de convicción Dice, seguridad que tiene una persona de la verdad O la certeza de lo que piensa o siente Y eso es una convicción ¿no? Y a veces podemos Pensar, y, y pensamos, ¿no? cuando leemos la Biblia es como, hey, es bueno, pero por ejemplo, orar, orar puede ser algo que podemos desear hacer, pero no hacerlo como una convicción, no y porque sabemos que es bueno, sabemos que lo necesitamos, pero no lo llevamos a la práctica o nos cuesta trabajo, no y ahí es en donde realmente sabemos que hay que orar. ¿no? Pero es una emoción cuando ya no lo, cuando ya no lo llevamos a, a la vida cotidiana ¿no? y, y por eso es que me impacta tanto esta escritura Porque dice como no basta con oír ¿no? y, a, y, y la emoción se queda muchas veces en eso En solo oír ¿no? y no llevarlo a la práctica ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Sí, David.
5: Um, Pues en esta semana que, que supe de qué íbamos a hablar Realmente me puse a pensar como, como las diferencias entre una convicción y una emoción. Y como nos decía y nos leía Neto, la convicción es tener la certeza de algo, ¿no? Y pienso eh, en diferencia con la emoción, la emoción surge. La emoción es algo natural de nosotros. La emoción es algo que nacemos con ella, ¿no? Que, que desde pequeños no sé, nos enojamos de manera muy intensa o nos entristecemos de algo pues, no sé, desde pequeñitos o, o nos alegramos muy intensamente, ¿no? Las emociones son algo muy intenso, ¿no? Por eso creo que Dios siempre nos, nos exhorta a no dominarnos, dejarnos dominar por ellas. Y también pienso en el hecho de la convicción. Creo que tener la certeza de algo es poder trabajar en ese algo, el poder sembrar el, el conocimiento necesario para estar firmemente convencido de que ese algo o ese alguien es lo verdadero, es, es, es inamovible. Y para eso quiero leerte una escritura eh, que, me, que me llevó a pensar esto, ¿no? Y hablaba sobre, eh, sobre la juventud y también eh, otra, eh, otra escritura hablaba sobre el ánimo y, y, y así, ¿no? Te lo leo. En Eclesiastés 12.1 dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador ¿no? Y pienso en este hecho, ¿no? eh, realmente como jóvenes nuestras emociones son muy intensas Nos llevan a, a lugares que, que es, son inesperados Pero también pienso, pienso que tenemos a Dios quien nos da la certeza de que seguimos lo verdadero Y por eso su Biblia y su palabra son quienes rigen nuestras vidas y también quiero leerte Colosenses 2.2, que habla sobre la convicción. En NBI dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene del co de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Y pienso que la convicción nos lleva a eso, a poder conocer de manera plena a Cristo y por ende conocer a Dios de manera más real, más palpable en, en nuestras vidas. Sí, gracias
6: Itzi. Pues sí, es, es muy importante lo que nos está hablando Itzel eh, en cuanto a las emociones, ¿no? Ni las emociones ni ninguna otra cosa eh, debemos dejar que nos domine porque así dejamos de ser libres, ¿no? Y Jesús nos dio esa libertad para poder tomar decisiones, para poder crecer, para poder cambiar. Entonces, cualquier cosa que nos domine, incluidas las emociones, puede ser contraproducente, porque las emociones son eh, algo que Dios nos ha dado, algo que aparte nos, nos hace semejantes a Él, y son increíbles. Realmente yo pienso que es algo tan disfrutable el poder estar en la alabanza y gozarse en, en esa emoción de, de amor, de alegría, al estar en algún congreso, alguna conferencia que realmente nos llena, ¿no? que nos llena y, y es padrísimo, o que nos no, como nos comentaba Neto, alguna prédica que nos llega al corazón, que nos reta, que nos saca lágrimas. Yo pienso que todas esas emociones tienen un propósito, tienen el propósito de que nosotros nos demos cuenta y podamos trabajar a profundidad en esos momentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿Cómo le hacemos para que toda esa emoción se vuelva realidad, se vuelva una convicción? Es todo un camino y todo un proceso, ¿no? Y bueno, para ello yo quiero leerte una escritura que está en Segunda de Pedro. Déjenme la encuentro porque no la tenía lista. Espérenme, Bueno, me la va a buscar Itzel, por favor. Segunda de Pedro. 2, del 5 al 8 les voy a leer Que es algo que yo he estado reflexionando en estos días Justo es, ok, entiendo que todos lo hemos vivido En algún momento de estar muy conmovidos, ¿no? Pero es cómo lo voy a llevar a la realidad Y esta es una de las escrituras que a mí más me gustan Que, que me han, a mí me han dado muchas armas para poder tener cierto crecimiento Y dice, eh, esta es versión B, Reina Valera vosotros también, eh, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. A mí esta escritura me gusta mucho porque marca un camino que podemos ir eh, recorriendo paso por paso siento que en algunos momentos a mí me ha pasado que, que estoy en, este, eh, en esta emoción y entonces lo quiero resolver todo ya, de una vez, ¿no? Como ya, entonces en ese momento pienso, sí, claro, y voy a hacer este plan y luego, claro, voy a orar tanto y voy a leer esto y voy a... Y empiezas con muchísimos planes a la vez, queriendo cumplirlos todos, cuando Dios nos dice, ve, ve, ve poco a poco, ¿no? No, no tanto que, que nos frenemos, pero sí hacerlo a conciencia y con constancia ir dando pasos para que esa emoción que tuvimos la podamos convertir en una convicción y no sea algo que se esfume, que cambie, ¿no? Que hace rato, bueno, Felipe hace rato que nos eh, comparta una escritura de, en Santiago también que habla sobre las personas cambiantes, ¿no? Que no vamos a conseguir nada. Y yo me siento muy identificada muchas veces con ese tipo de persona cambiante. Entonces hay que buscar esa manera de poder convertir esa convicción que hemos, esa emoción que hemos tenido en convicción para que nos rescate. También creo que la convicción es algo que nos rescata, que nos o a mí me ha salvado. A mí me ha salvado el estar convencida de que no puedo dejar de orar. No debo dejar de orar porque me muero. A mí me ha salvado el estar convencida que necesito estar leyendo las escrituras, aunque me sea difícil, aunque sea tedioso, que necesito estar con mis hermanos. Estoy convencida de eso. Y a veces la emoción no está. A veces no tengo... Toda la alegría de ir a la reunión, ¿no? O eh, no me despierto súper inspirada, que voy a orar o que voy a leer. La verdad es que no, es siempre. La emoción no es constante, pero la convicción sí lo es. Y esas convicciones de verdad a mí me han rescatado de... de de, de estar, no sé, lejos, ¿no? De irme realmente, porque digo, no, no puedo dejar de hacerlo, no puedo estar lejos de Dios. Y te dejo con Felipe para que te hable un poco más sobre la reflexión que él ha tenido en este tema.
2: Sí, gracias. Gracias a todos por lo que comparten, chicos. Y, no sé, es un tema muy profundo, pero creo que somos seres emocionales y eso es increíble, porque podemos sentir emociones... Dios nos dio esa capacidad, pero lo interesante es que me gusta mucho la parábola de los talentos, ¿no? Cuando dice, a cada uno nos dio según nuestras capacidades y nos va a pedir cuentas, ¿no? Y yo creo que a cada uno de nosotros nos dio eh, ciertas emociones que podemos tener y también nos va a pedir cuentas de ello, ¿no? Y yo creo que eh, la convicción, si bien es estar convencido, eh, también tiene que ser algo eh, que tienes que... Ah, como digo, cómo lo digo, compartir, que tienes que expresar, que la gente se tiene que dar cuenta, porque a veces tú crees estar convencido de algo, pero tal vez no se da cuenta las demás las demás personas. Y quiero leerte una escritura para que podamos entender un poquito esto, y era la que te comentaba Yosa. Dice Santiago en el en el capítulo 1, versículo 7 y versículo 7 y 8. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy pienso una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta Y habla de alguien que no es constante Y es bien retante Porque dice un día piensa una cosa Y al otro otra Y quien es así no va a recibir nada del Señor Ni lo piense Y es fuerte Pero finalmente es lo que hace la Biblia Nos confronta Y algo que a mí me impresiona mucho Es ver que yo he sido así En mi vida yo he sido así hoy, Ahorita pienso algo Y al otro día es como Ay tal vez no Y hoy quiero decir Voy a leer todos los días tanto tiempo y voy a llorar más tiempo Y al otro día quizá no lo hago Y eso demuestra tener un doble ánimo Querer decir, voy a hacer algo Y después no hacerlo Y es retante, es retante porque la Biblia Confronta, confronta y te dice No vas a recibir nada del Señor Pero algo que Estoy convencido es que Convencido, convicción Es que Dios no nos Juzgará de manera injusta Y la convicción que hoy crees lo que tú empieces a hacer hoy va a demostrar realmente eh, de qué estás hecho, por así decirlo. Más adelante, Santiago, en el capítulo 2, habla de la fe sin hechos. Y dice, muéstrame tu fe sin hechos. Y algo increíble de esa escritura es que dice que los hechos son los que demuestran tu fe. Entonces, más allá de sentir emociones, yo creo que algo que tenemos que empezar a hacer es actuar. Actuar, actuar, me, me gustó lo que expresaba Yosahán, y yo decía, si no oro, me muero, y es una realidad, es una realidad en la vida de todos, y yo creo que es ahí donde la convicción se muestra, en las acciones que realmente tomas, más allá de las palabras y todo lo que puedes llegar a sentir, pero bueno, tenemos un invitado bien especial que es Memo, ¡Vamos, Memo! Trae porra yeah, yeah. y... Y Memo, me gustaría escuchar también qué es lo que. Buscando Memo. Me gustaría escuchar qué es lo que tú piensas de esto. Pero también, después de que nos puedas compartir, me gustaría preguntarte. Yo creo que ya llevas un tiempo como discípulo. Ahorita nos compartes un poco de cuánto, Pero has ido a conferencias, has ido a. Eh, fuiste a la no, no fuiste a la conferencia mexicana, perdón. Este, bueno, has ido a conferencias. El año pasado tuviste la oportunidad de ir a el verano misioneras.
3: Y eh, ya córtenlo.
2: Pero quiero que nos comentes igual ahorita después de que nos compartas un poco. Eh, cómo tú puedes ver eh, o cómo tú has notado la emoción en las personas que llegan de un verano misionero, de una conferencia mexicana, de una conferencia universitaria, lo que sea, cómo llegan emocionados y después esa emoción se va pasando, cómo lo has vivido tú, pero también cómo lo has visto, pero bueno, quiero escucharte. Muy
0: buenas tardes, pues como ya les había comentado, mi nombre es, este, es Guillermo, yo soy estudiante de química en la Facultad de Química en, en la UNAM. ¡Woo! y <ríe> Gracias, Yosa. Yeah, yeah. Y pues, precisamente, yo creo que es un tema bastante uh, interesante, que, que sí es de mu mucha ayuda que se pueda estar tocando temas como estos. Y precisamente, considero que es algo que es común en todos, ¿no? Creo que cada uno de los que ha pasado eh, ha compartido que personalmente no... Somos muy emocionales o podemos llegar a ser bastante cambiantes, ¿no? Y creo que es algo que eh, en general muchos podríamos ser de esta manera. Eh, yo considero que algo que me gustó mu mucho que dijo Yosahandi es que no se trata de que pues no tengamos emociones, ¿no? Porque finalmente Dios también nos las dio, ¿no? eh, Dios también las tiene, Jesús también las tuvo cuando estuvo aquí. Y considero que también que es algo que nos hace semejantes a Dios que nos hace parecidos en cierta forma para, hacia Él y también eh, es algo que es, nosotros podemos disfrutar sino simplemente la, la, la cosa es que nuestras a lo que nosotros pensemos, lo que nosotros sintamos no se queden solamente en emociones sino que se puedan transformar en, en esas convicciones ¿no? que la convicción precisamente eh, es que nosotros podamos hacerlo entendiendo quién es Dios algo que yo he aprendido mucho de, de un hermano es que Dios sigue siendo Dios ¿no? que Dios a pesar de que nosotros estemos tristes o estemos enojados o estemos eh, de cualquier forma en la cual estemos, incluso alegres Dios seguirá siendo Dios ¿no? y Dios no va a dejar de merecer alabanza porque nosotros estemos tristes Dios no va a dejar de merecer adoración porque nosotros estemos enojados uh -huh. y yo creo que cuando uno comprende realmente cuán grande es Dios y qué es lo que Él ha hecho en nosotros, es cuando las convicciones empiezan a concretarse en nosotros. Cuando quitamos nuestra vista de nosotros mismos y, y ponemos nuestra vista en Dios, las convicciones van surgiendo, estas disciplinas espirituales. Y algo que también yo he podido reflexionar es que uh, a veces... Podemos confundir una convicción con una tradición. ¿A, a, a qué me refiero? A que eh, nosotros podemos hablar mucho, ¿no? De tradiciones, de, 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 de que está mal, eh, bueno, muchas cosas que a lo mejor hoy en día se pueden, se hacen por por tradición sin una fe. Pero la verdad es que si no nos cuidamos, también nosotros podemos caer en tradiciones. El, el ejemplo que yo podría dar es el de orar todos los días. Eh, nosotros sabemos que es algo bueno, pero si nosotros cambiamos nuestra mentalidad o nos descuidamos, podemos orar todos los días por tradición, uh -huh. sin realmente estar pensando lo que estamos orando, o cuando ya empezamos a, a orar y estamos cabeceando mientras oramos, que es, quiere decir que no estamos poniendo atención en lo que estamos orando. Entonces, realmente la oración, desde ese punto de vista, podría traer, caerse en una tradición, si nosotros no somos realmente profundos si no somos, ni nosotros somos repetitivos y estar eh, orando cada día lo mismo eh, nosotros podemos transformar de esa oración en una tradición eh, el asistir a nuestras reuniones eh, simplemente por porque uno está acostumbrado porque quiere ir a un grupo es algo que también puede caer en una tradición y sin necesariamente ser esta convicción entonces eh, lo que yo podría decir es que tener conciencia de quién es Dios, para qué se están haciendo las cosas, es lo que te da, lo que te da la convicción. Sí,
1: gracias.
2: La pregunta... No, 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 es la, la, pregunta la pregunta que te hice, sí. Las personas, sí...
0: Ah, ok, okay. ¿Cómo
2: has visto la emoción?
0: Ah, bueno, pues retomando la pregunta que hizo Felipe, eh, considero también que es la, la, la emoción con la cual uno llega de, de, de alguna misión es, es muy grande ¿no? eh, uno llega con ganas de, de invitar a medio mundo y creo que es también uh, es algo similar a lo cual se siente cuando uno se acaba de convertir hacia Dios que también uno quiere hacer y deshacer y, 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 y entregar todo por Dios y es algo bueno ¿no? porque finalmente eh, pues es eh, el espíritu también, ¿no? Haciéndonos, eh, dándonos esta alegría. Y, y yo lo he visto en mí. Eh, recuerdo que cuando regresé de, del verano misionero el año pasado, eh, regresé un domingo. No, 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 creo que día regresé, no recuerdo ni qué día regresé. Pero era muy cerca de entrar a clases. Domingo. Domingo sí, a creo que sí. Sí, sí fue domingo en la noche. Y al otro día yo ya empezaba en la escuela. Y no tenía, no tenía muchas actividades, todavía estábamos este, en eso de, de qué onda con, con, con los laboratorios y los profes. Entonces, en un tiempo libre, pues yo estaba con todo el fuego y, y quise ir a, a compartir eh, mi fe. Y le oraba a, a, a Dios que, que, pues, que la gente estuviera dispuesta a escuchar. Y justo como en el verano misionero, llegué con una persona y la primera persona que, que vi le, la, la, la invité. Y me dijo que, que ella quería, ¿no? Esta persona quería eh, Entonces le dije, pues, que si tenía tiempo, que en ese mismo momento podíamos estudiar la Biblia Y así fue, ¿no? Eh, a la primera persona que, que, que yo fui, era un chavo que se llamaba Luis, de ahí también de Química eh, Quiso escuchar y estudiamos la Biblia ahí mismo, el primer estudio de Palabra y pues me dio muchísima más emoción no este quería seguir haciéndolo y, y fue bastante padre eh, sin embargo como había repetido uh, cuando uno no cuida bien eh, el, el por qué está haciendo las cosas pues estas emociones pues, se van desgastando y, y, y pasa no a, a, a no entenderse el por qué se hace y, y fue algo que también yo pasé eh, no poco a poco eh, tal vez las ganas de compartir se, se iba apagando y uno es por ello que necesita este renuevo constante de su fe ¿no? ese, ese siempre mirar hacia Dios y, y encontrar realmente quién es Él porque Él es quien, quien, quien nos da esta convicción entonces pues es algo bien, bien general ¿no? eh, todos creo que tenemos la, la emoción cuando llegamos o cuando nos acabamos de, de convertir pero yo creo que la idea clave es tener bien presente quién es Dios y a partir de ello es como nuestras convicciones se van concretando.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Memo. Eh, quiero hacerte varias preguntas, pero al rato si nos da tiempo. Este, vamos a, a la siguiente sección. Dato curioso. ¿Quién va? Abi. Sí.
5: Um, el dato curioso de esta semana eh, es un poco extraño, creo, eh, pero hablemos de funerales. Eh, sí, sí, ya ya lo, ya lo Entonces... Eh, ok, bueno, pongan atención todos. Es que eso
6: ya lo habíamos dicho en el, el programa de Radio Pasado. Ah, <risa> lo siento, sí, <risa> lo, siento es que lo siento. Pero bueno, aquí la cuestión. Es muy fácil realmente, pero pongan todos mucha atención, recuerden que no se vale buscar en Google, no se vale buscar en la Biblia app, pero eh, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, cruzó dos grandes extensiones de agua, ¿cuáles son el nombre de estas dos grandes extensiones de agua que el pueblo de Israel cruzó? Repito, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, cruzó dos grandes extensiones de agua. ¿Cuáles son los nombres de estas dos extensiones de agua? Esperamos sus respuestas y pues mientras tanto, mientras lo piensan, nos vamos a ir a una canción para que lo piensen a gusto y reflexionen. Regresamos para seguir hablando del tema. No se vayan. Muchas gracias. estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar fue desde mi interior de Hilson United, y bueno, aquí recordándoles el dato curioso de este programa, la pregunta es, ¿Cuáles son las dos grandes extensiones de agua que el pueblo israelita cruzó? Si pueden decirnos en dónde está esa información en la Biblia, pues mucho mejor. Y pasamos a una de nuestras secciones favoritas, que son los saludos, para aquellas personas que nos están escuchando, desde ahora un gran agradecimiento, porque de verdad hacen nuestro día. Y bueno, yo quiero comenzar, bueno, ¿comenzamos todos? ¿Comenzamos Escuchame. todos? Venga, venga, y una, dos, tres. Quiero mandarle
2: saludos, saludos a, Ricardo, a Ricardo, que nos estás escuchando, amigo, perdón. <risa> <te
6: rompé.
2: risa> Yamina, muchas gracias por escuchar Nancy, ahí dice Nancy. Nancy, Nancy, te amo, Nancy. Quiero mandar saludos a mi charlita que me está escuchando, no, 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 gracias. Uli, sí, muchas
6: gracias por escucharnos. Desde Querétaro, a Teresita de Jesús, muchas gracias saludos, por eso. Vargas
2: y Miriam, que nos están escuchando. Claudia, amiga, gracias por escucharnos. Saludos Ángel, Jiménez.
5: Saliana. Uriel, el
6: regio. Ángel Ortiz, gracias por escucharnos.
2: Saludos a mi mami. Cierro pariente. Saludos, saludos.
6: Carlita Rojas, Luis Ángel, Zuli. Jessica Huerta, Yamina, Teresita de Jesús, Claudia, Adriana, <risa> la charla Tepic, <risa> a todo Tepic, eh, Uriel, muchas gracias por escucharnos y a todos ustedes, pues bueno, de verdad, eh, es, es padrísimo saber que del otro lado tenemos personas escuchando acerca de estas, eh, pues locuras también, pero que son inspiradas por el Espíritu Santo, para poder, ay, mi Rafita, Ay, Rafita, mi amor, no sabía que estabas escuchando. <risa> Rafita, un gran saludo. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema. Eh, estábamos hablando sobre, eh, la bueno, el tema es convicción y no emoción. Estos momentos en los que sentimos una gran emoción por algún impacto eh, espiritual o de la palabra o de oración o de alguna conferencia, prédica y después mm, esta emoción no dura y tenemos el comentario de uno de nuestros hermanos desde Monterrey lo va a leer Felipe, por favor Felipe
2: Sí, gracias, eh, Uriel, Uriel Medina eh, nos escribe desde Whatsapp nos dice <risa> desde, <risa> <risa> desde Whatsapp eh, desde Monterrey por Whatsapp eh, dice en ocasiones llegamos a ser discípulos eventuales eh, tan, tan qué Tal evento nos mantiene con gran convicción, pero cuando pasa muchas veces sale nuestro verdadero yo. Es difícil mantenerse porque muchas veces tu alrededor no tiene un mismo enfoque, pero ahí es donde entran las preguntas como ¿a quién busco agradar? Las emociones se mantienen en un determinado tiempo, las convicciones no, puesto que es un reflejo de nuestra constancia, perseverancia y puedo agregar que de gratitud a Dios. Una convicción siempre busca ir más allá, a pesar de las luchas, necesidades y vaya que hubo tantas en el verano misionero, aún en la conferencia. Yo he llegado queriéndome comer al mundo, como lo fue en Aguascalientes, pero como dice la Biblia, anhelo porque mi fe se vea reflejada en mis acciones. Todos podemos, todo, todos podemos hablar, desear y anhelar, pero practicar muy pocos. Jesús era. Jesús es el más claro ejemplo de la convicción verdadera, sufrió tanto pero jamás perdió su convicción puesto que su mirada estaba puesta en Dios y eso es algo que a veces se nos pasa, perdemos nuestra mirada en Dios. Después agrega, cuando estamos solos, cuando nadie de nuestra congregación nos ve, es complicado mantenerse en ese deseo de servir, desafortunadamente con la iglesia somos boom, el gran ejemplo, pero en nuestra casa, la escuela, trabajo, etcétera, el panorama se torna más complicado compartir o mantener ese estilo de vida al cual estamos llamados a vivir. La mejor prueba de convicción, en mi consideración, es estar convencido de lo que haces y por, y por para Dios. Cámara, ahí escribió un poco mal. Aun <risa> <risa> cuando nadie de una congregación te vea, la emoción se ve más fácil cuando pones, cuando propones, pero accionas. Muchas veces oramos, pero muchas por muchas cosas, pero no lo ponemos en acción. Entonces, uniendo estas dos palabras, lo que oramos necesitamos ponerlo en oración. Y pues bueno.
6: Muchísimas gracias Uriel. Pues yo también, yo quiero acá compartirles una una reflexión que, que ayer que estaba platicando un poco con mi hermana acerca de esto, eh, me apuntó eh, el momento en el que eh, Pedro niega a Jesús, ¿no?, eh, cuando antes había confirmado otra cosa, ¿no? Les voy a leer aquí Marcos veinte dice, respondiendo Pedro él respondió y les dijo ay, no, ese no es 20 se me perdió, espérenme es más adelante, bueno, sí es más adelante cuando Pedro, es que lo, lo apunté mal, disculpen cuando Pedro eh, afirma, ¿no? que que él va a estar con él, o sea, que no no va a dejarlo porque eh, Jesús dice, que es ahí mismo en el 14, que lo que, los va, que lo van a dejar, ¿no? Y Pedro afirma que no, y es pues, cuando Jesús le dice, pues, oh, tú hoy me vas a negar, ¿no? Tú más, no, en la noche, no, no recuerdo bien las palabras, vas a negarme, ya me lo encontraron aquí. Sí, pero ¿en qué parte? <risa> no, sí, no. Entonces, bueno, la cuestión es, siguen pensando un poquito en eso, ahorita se los leo, pero bueno, todos conocemos esa historia, es lo bueno. Eh, pensando, hay momentos emocionales que tenemos arranques de poder hacer afirmaciones muy grandes, ¿no? Como la que hacía Pedro, no, yo nunca voy a hacer eso, ¿no? Le decía Jesús, y más adelante, pues, eh, con todas las pruebas que él pasó... No, no se mantuvo firme en eso que él había dicho. Es decir, lo que dijo eh, al momento de, de hablar de esa manera fue totalmente emocional. Y sabemos que, bueno, eh, Pedro era alguien que así era, ¿no? Era alguien que era emocional. Y y podemos nosotros a veces ser así, de emoción, afirmar que podemos hacer algo eh, actuar o no bueno, querer actuar, pero yo pienso que lo que podemos hacer es pensar un poquito más las cosas. Yo tengo una experiencia relativamente reciente de cuando estábamos en, el con en la conferencia de universitarios el año pasado en Guadalajara que se llamaba Envíame a mí, ¿no? Entonces, muy, eh, obviamente todo trataba de este tema y recuerdo que, que muchas veces... Dentro del furor y todo, las personas preguntaron como, ¿estás listo? ¿No? Ahora sí vas a decir, envíame a mí. Y todo, ¡sí! ¿No? Y yo pensaba en mis adentros, ¡no! No, eso es muy difícil. O sea, es realmente muy grande el poder estar ante Jesús, estar ante Dios y decirle, envíame a mí. Debemos de pensar las cosas, ¿no? Yo pienso muchas veces antes de simplemente sí me envío muchas cosas y está padre te digo hace rato platicamos acerca de las emociones son increíbles pero yo pienso que debemos de pensar las cosas antes de poder hacer afirmaciones o antes de poder hacer planes, realmente profundizar en lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, como, como Jesús ahora que le estaba diciendo a Pedro, ¿no? Pero decía, no, no en toda su emoción, en todo su furor, en todo su amor, y qué tierno, ¿no? Pero él decía, no, yo, yo no, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar. Y bueno, después vemos lo que sucedió, ¿no? Que, que más adelante... Lo negó, lo increíble es que fue restaurado ¿No? Fue restaurada su fe y, y todo lo que hizo después ¿No? Eso es como algo de lo que Les quería compartir de una reflexión Que estábamos ahí platicando Ayer mi hermana y yo
1: Gracias Dios, gracias uh, Justo siguiendo La, la, la misma línea eh, Memo eh, quiero, quiero preguntarte uh, Lo más difícil Lo más difícil de crear Una convicción, qué es y cuáles son las principales convicciones que tú ves eh, y, y que has aprendido por medio de la Biblia que un seguidor
0: de Jesús debe desarrollar. Um, bueno, lo más difícil de, de generar una convicción, uh, yo creería que que es el, el, el comprender el significado de, de, del por qué, ¿no? Ah, no sé, eh, pudiera llegar a ser que en compartir nuestra fe, bueno, no, no es que sea lo, no es que sea difícil en sí, sino que es algo que debemos comprender, ¿no? Ah, por ejemplo, a la, a la hora de compartir eh, la fe o invitar a otras personas o... O, o a, a desde orar, leer, si no tenemos en claro el, el por qué lo hacemos, eh, considero que no vamos a generar esa convicción. Entonces, a lo mejor más que lo más difícil, es lo más esencial de generar una, una convicción. Y bueno, no recuerdo cuál era la otra pregunta: las ah, de un seguidor. Ah, y bueno, las convicciones de un seguidor de Jesús. Eh, yo consideraría que la, la, la relación con Dios es la base de, de un seguidor de Jesús Entonces las convicciones que más sólidas deberíamos tener Es eh, el, el, el hablar con Dios y escuchar de Dios Es decir, el, el poder nosotros eh, meternos a la Biblia y, y estudiar qué es lo que Dios quiere para nosotros Y nosotros también poder hablar con Él
7: Gracias
0: ¿A ¿Alguien más quiere...?
1: Quiero entrar al tema, tenemos cinco minutos ¿No? Entonces Este
6: Sí, ya para cerrar Una última escritura, bueno, les, mientras es, Busco la otra <risa> Es que las tengo aquí apuntadas, pero no las tengo Ubicadas eh, Voy a leerles la que les estaba platicando hace rato Dice eh, Entonces Pedro le dijo Aunque todos escandalicen, yo no y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuera necesario morir contigo, eh, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿No? Y bueno, vemos que, que lo que pasó fue muy distinto. Y una última escritura que también me comparte mi hermana, que está en jo Josué eh, 24:15. Eh, que estaba hablando, pues uno de los discursos finales, yo creo que, yo creo que es el último de Josué, eh, ya después de que habían entrado, ya que habían conquistado la tierra prometida, ya se habían repartido las tierras, eh, y hablaba sobre el servicio a, al Señor, y él decía, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O está hablando un hombre que ya pues ya grande había generado esa convicción en su vida. Eh, a pesar de que los demás fueran cambiantes, a pesar de que los demás tomaran otras decisiones, él tenía una, un objetivo muy claro. Decía, o yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, bueno, eso me pareció una, una frase de convicción. ¿no? En, en la Biblia Y nada, eso era todo lo que quería compartirles
1: Gracias, Dios Pues vámonos con Las conclusiones Y bueno, empiezo yo Nos vamos a la izquierda A la izquierda eh, Entonces, conclusión Convicción y no emoción ah, Yo creo que es, es que no usamos el hashtag Entonces eh, no, no escribimos tanto, pero Creo que una convicción debería ser
2: leer la Biblia todos los días. Sí. Eh, pienso mucho y estaba razonando ahorita todo lo que escuchaba y pienso en Hebreos 12. Hebreos 12, uno dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que nos... ¿Qué tan fácil nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante? Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que se representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Y pienso en lo que compartíamos hace rato y sí, la convicción va a empezar con nuestros hechos. Nuestros hechos los vamos a llevar a cabo si ponemos nuestra mirada en Jesús ...quien perfecciona nuestra fe... ...me encanta porque habla de perfeccionar la fe... ...y la fe es la que nos va a llevar a hacer los hechos... ...que son la convicción... ...entonces fijando la mirada en Jesús...
0: Ah, ...yo podría añadir que... Eh, ...tengamos bien en claro... ...el por qué hacemos las cosas... ...y que sepamos para quién son... ...y que entendamos que... ...que finalmente... Es lo, ...las cosas que se hacen son para Dios... Los salmos nos narran cuán, cuán, cuán grande es. El salmo 19 particularmente nos cuenta de la gloria de Dios. Y entendiendo eso y entendiendo que las cosas que nosotros hagamos eh, tienen un propósito grande. Es como conforme nosotros podemos crear convicciones.
5: Gracias Memo. Eh, para mí eh, realmente estuve de verdad pensando mucho en una escritora en particular. Y me causó un poquito de conflicto. Pero puede entender ¿no? eh, qué onda. Y está en Romanos eh, 14, 23, y estaba ah, hablando sobre, sobre comidas y sobre traiciones y sobre muchas cosas, pero al final, eh, al final dice esto, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Y pienso en... Oh, ¿Qué? Uh, okay. uh -huh. Es decir, que si realmente no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, porque la fe es dada por los hechos... Entonces, ¿para dónde estamos yendo, no? Eh, si realmente lo que estás haciendo no, no, no sabes para qué es, para dónde va, para quién es, ¿por qué lo haces, no? Eh, pongámonos a pensar un poquito en este en este ejemplo que nos daba Memo. Poder reconocer quién es Dios, poder saber realmente quién es Él y a quién estamos sirviendo, nos da el real motivo de, de lo que estamos haciendo. Así que, si hoy vamos a evangelizar o a comer o a alabar, que sea realmente con la convicción de que estamos haciendo algo real, ¿no? Eh, uh -huh. y pienso en las emociones no son malas, ¿no? <ríe> algo algo bueno de ellas es que Dios nos la dio, pero no nos dejemos dominar por ellas, que nuestros hechos no sean solo emotivos, sino que sean con la plena seguridad de lo que estamos haciendo.
6: Gracias, Itzi. Y yo agregaría pues que estamos dentro de un proceso. No creamos, bueno, sí, hay que creer, hay que comernos el mundo, ¿no? Pero hay que hacerlo bien. Entonces, eh, todo tiene un proceso, todo tiene un esfuerzo de por medio, eh, no te desanimes si no lo consigues a la primera, no te des por vencido si eso que soñaste, eso que sentiste, no lo, no lo has alcanzado, lo alcanzarás, es un camino, entonces ve dando paso a pasito. Eh, pasos certeros, pasos seguros, y yo diría que una de las cuestiones más importantes es la perseverancia, el perseverar en este camino, el perseverar en Cristo. Y bueno, pues ese es todo por ay la respuesta del dato curioso, claro. <risa> Oiga, nadie nos escribió. Y estaba bien fácil. Bueno, no, alguien sí nos escribió. Véanos. Porque estaba súper fácil. Hemos, hemos dado otros, otros datos curiosos muchísimo más difíciles que estos. Pero bueno, voy con la respuesta. En Éxodo 14 eh, nos, rama, nos narra, perdón, nos narra cómo el pueblo israelita cruzó el Mar Rojo. Esa es la primera extensión de tierra que cruzaron como tierra seca, ¿no? En medio del Mar Rojo. Y otra extensión... De, de, de agua, había dicho extensión de tierra, de agua, perdón, es el río Jordán, y esto está en Josué 3, para que lo chequen. Entonces, ya lo sabemos, no, Memo, discúlpanos, no fue el río de Zumpango, fue el mar rojo y fue el río Jordán. Pero bueno, muchas gracias por estar escuchando, muchas gracias por participar. Eh, quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, y a mi cuñado, y a mi bebecito Isaí que también están escuchando. Muchísimas gracias, y aquí unos anuncios. Recuerden que tenemos charlas universitarias en Guami, usa Zacatenco, en Casco, ¿Qué? si te interesa estar cerca, asistir a una, por favor, contáctanos en nuestras redes, ¿no? Y también eh, tenemos una conferencia universitaria próxima. ¿Qué? Esta oh, conferencia Dios. se llama Mi desafío, y para eso los universitarios estamos cumpliendo diferentes tipos de desafíos, los animo a que sigan adelante, y bueno, esta conferencia es el 3 de septiembre, sábado 3 de septiembre a la 1 de la tarde si eres universitario, conoces un universitario, invítalo. si eres universitario, ve, estás cordialmente invitado, va a ser increíble, y por último, recordarles que esta radio se sustenta a través de sus donativos si ustedes quieren aportar algo, sería de gran ayuda para que podamos seguir sonando, para poder estar al aire este espacio en el cual nos escuchan pues tiene una renta, como todo aquí en la vida cuesta, ¿no? Entonces pues si ustedes desean por, fa por favor dar un donativo eh, se pueden acercar a cualquiera de nosotros, ya sea en las reuniones o se pueden comunicar con nosotros para que nosotros les hagamos saber cómo es que pueden ayudarnos, y pues muchísimas gracias por escucharnos esto fue Frecuencia Universitaria La onda del Espíritu y nos escuchan la próxima semana, si el espíritu nos permite, sábado a las 12. Chao, chao.
3: <risa>